0: Hola y bienvenidos a un episodio más de soy el día de hoy te quiero hablar sobre el miedo y ya sé que en varios episodios hemos hablado del miedo pero ahora te quiero hablar de esos miedos básicos porque probablemente yo te diga oye te hablo del miedo y tú me puedes decir, no, yo no soy una persona miedosa ni nada de eso, pero al momento de que empiece a describir estos miedos básicos, estoy segura de que te vas a poder identificar que en al menos en algún momento tuviste miedo por estas situaciones. Lo que tiene de común estos miedos básicos es que todos son como desde este instinto de supervivencia, desde este instinto muy natural del ser humano. Así que bueno, el primero, que es como uno de los más grandes miedos que todos sentimos en algún momento de nuestra vida, es sobre la pobreza. Y con esto, pues, está el qué pasa si me corren del trabajo, si de repente... Sí, se si cierran las oportunidades y después batallo para conseguir. ¿Qué va a pasar en, en ese inter? ¿Qué pasa si no tengo para pagar las cuentas? ¿Si no tengo para mis necesidades básicas? ¿Qué pasa si no tengo lo suficiente? Entonces, yo creo que esta parte del dinero vamos a englobarlo así, es uno de los miedos en los que creo que es uno de los más comunes y que siempre, siempre, siempre o la mayoría del tiempo estamos pensando, ¿no? Porque incluso en este momento puedes tener dinero, pero como que nuestro cerebro no logra entender esa parte y siempre nos está pidiendo más o siempre estamos buscando más o nunca es, nunca es suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo a las personas como yo, que no estamos constantemente como que en un, eh, en un esquema de sueldos, sino que, oye, de repente, pues no sé cuánto dinero vaya a recibir el mes que, que, que viene, ni esta semana que viene, ni mañana incluso, porque pues depende del trabajo que yo haga, es el dinero que va a entrar. Entonces... Y que obviamente además del trabajo pues implica otro tipo de, de, de situaciones, ¿no? otro tipo de condicionantes que no dependen pues 100% de mí. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos de decir, oye, tendré suficiente, completaré, podré pagar las cuentas, podré hacer esto, tendré para o no tendré lo suficiente? Entonces, esto de... El del dinero es uno de los grandes miedos que siempre tenemos. Incluso yo dije esta parte de la pobreza, porque normalmente estamos pensando desde la escasez, desde el no tener, desde el miedo a qué pasará si no tengo. Pero también me imagino que hay personas que podrán tener mucho dinero y que tienen miedo a perderlo. Tienen miedo a que algún negocio de los que estén haciendo salga mal, que sean estafados. Por ahí, creo que en un, en un pasaje de la Biblia, Jesús dice que, digo, entre otras palabras, ¿verdad? No lo voy a citar exactamente, pero les quiero compartir el punto. Que Él se expresaba de que, cuidado de no estar acumulando las riquezas mundanas o las riquezas que son materiales, porque en cualquier momento puede entrar un ladrón y robártelas. Cuidado de no estar alm almacenando y llenando esa felicidad en base a eso, porque cualquier momento puede desaparecer. Y no, o sea, y esta parte de robar, bueno, es un ejemplo, pero es como cualquier cosa, compras una cosa, lo que tú quieras, ponle nombre, y con el paso del tiempo o se quiebra, o se desgasta, o ya no funciona, o sea, no es como que, ay, eso te va a durar toda la vida, ¿no? Incluso, aunque te durara, pues no es algo que te vayas a llevar al momento de, de morir, ¿no? Entonces, esta parte, cómo es bien importante y cómo, por ejemplo, te compras un auto, vamos a suponer que te compraste el auto que siempre has querido, y vas a, no sé, llegas al súper y te bajas, y, híjole, que no me le vayan a dar un portazo, y que no me le vayan a hacer esto, y que no lo vaya a chocar, y que no me le vayan a dar un rayón, y que no me le dé tanto el sol, y que... O sea, al final no es tanto desde la escasez, sino desde cualquier punto en el que estés, siempre el cerebro tiende a irse a esos extremos que no, no nos gusta o que no queremos, ¿no? Esta mente del caos. Entonces, punto número uno, uno de los más grandes miedos es sobre el dinero. Y si te das cuenta, todos estos miedos que te digo, como tendré para pagar las cuentas, eh, ¿qué pasará si me corren? ¿Conseguiré un, un trabajo pronto o no? Eh, ¿Qué pasa si no tengo suficiente? Todo esto, todo esto, todo esto, no está en el aquí y el ahora, no está en este momento, no está en el presente. Todo este tipo de situaciones está en el y si, ¿qué pasaría si? O sea, en el futuro. Entonces, ¿cómo es la mente que nos estamos preocupando por algo que ni siquiera sabemos si va a pasar? Pero aún así... Te aseguro que en algún punto de tu vida te has preocupado por esto. Otro de los grandes miedos que tenemos en general los humanos es el miedo a la crítica. Y podrás decir, no, a mí me vale lo que piensen los demás, pero te aseguro que igual en algún momento de tu vida te ha importado lo que piensen los demás. Le has puesto más peso a, a lo que piensen los demás, a lo que digan de ti, a lo que opinan, a algún comentario que te hicieron, ¿no? Y creo que realmente este es uno de los más grandes. Yo, la verdad es que en mi vida sí conozco personas que les importa demasiado, al tal punto que les llega a afectar y las decisiones que toman son en base a esto. Y yo no hace mucho tiempo, también era una de las partes que me importaban mucho. Al principio era de personas que ni conocía. Yo me acuerdo que yo no iba al súper si no estaba maquillada, si, o sea, no me podía ir fachosa como que, ay, es un domingo, relax, a gusto, voy a ir a la despensa y me voy a ir así como en pan, tenis, chonguito. No, o sea, jamás, jamás. De hecho, hay una anécdota que me acuerdo mucho que en algún momento de mi vida, no recuerdo a qué edad, me operaron porque me había salido como un absceso, que es como una bolita de grasa en el cuello. Entonces, pues era una cirugía ambulatoria, ¿no? En, en ese mismo día iba, me operaban y salía y listo. Y yo me acuerdo que ese día, digo, normalmente no creo que las personas vayan arregladas, maquilladas, a, pues al hospital, ¿no? Yo iba... ...maquillada... ...iba con, con mi labial... ...y me acuerdo porque mis papás... ...mandaron la foto al grupo de la familia... ...y mi tía dijo... ...oye, Abby antes muerta que sencilla... ...no sé si se acuerdan... ...que había una canción que, que así iba, ¿no? Entonces... ...desde ahí se quedó de que... ...pues sí, o sea, no manches, vas a... ...te van a operar, o sea, como... ...no necesitas estar arreglada, ¿no? Y incluso... Eh, ...mi hermana está de testigo que cuando mi papá nos decía este oye, pues vamos mi papá siempre como que nos inculcó mucho esta parte de hacer ejercicio y todo esto, ¿no? entonces alguna vez fuimos a Chipinque que es como pues sí, una zona este, para hacer ejercicio este, como una montaña para que puedan así como que visualizar un poco y pues normalmente pues vas a hacer ejercicio igual, ¿no? Te vas con eh, con ropa deportiva, ropa cómoda. Bueno, yo me fui con el cabello hasta planchado, maquillada. Que para la foto, que para el video, o sea, súper mal. Súper, súper mal. Entonces, bueno, esa era yo hace unos años. Entonces, ¿y por qué lo hacía? Porque obviamente pues yo estaba incómoda. Al, imagínate al ir a, a hacer ejercicio a caminar, a hacer senderismo, pues toda arreglada y demás, con zapatos incómodos, con el pelo suelto, sudando, o sea, claro que fue incómodo, pero ganaba más el de qué van a pensar los demás. Y lo peor es que gente que ni siquiera me, pues conozco, que ni siquiera me debería de por qué importar, ¿sabes? Y después pasé de eso a bueno, ya no me importa lo que piensen los demás y empecé a darme cuenta de esas situaciones y empecé a cambiarlas, pero ahora me importa lo que piensan ciertas personas, en específico, por ejemplo, mi familia. Yo soy una persona muy familiar, en realidad no soy tanto de salidas con amigos ni nada de eso, como que obviamente sí tuve, sí tuve mis etapas de todos son mis amigos y puras salidas, pero conforme ha pasado el tiempo también creo que disfruto mucho también mi tiempo eh, porque también lo, lo uso productivamente digo además del podcast y de todo lo que hago eh, en este ámbito pues también tengo otros medios para generar mi abundancia y realmente pues el tiempo que tengo como que me gusta aprovecharlo para descansar o, o para grabar todo este tipo de, de contenido y como que llega al punto que tal vez llegué a poner el peso de lo que pensaban, por ejemplo, mi familia antes que el mío. Y eso también está súper grave porque solamente tú te conoces, solamente tú sabes quién eres, nadie te puede venir a decir, oye, tú no eres esto, tú eres esto, o tú deberías de hacer esto, o tú no deberías de hacer esto pero pues al final creo que es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso que todos vamos pasando y experimentando y que de igual manera, con terapia, dándome cuenta y trabajándolo, pues estoy saliendo de eso. Y digo estoy porque por más que yo podría decir, bueno, eso ya está superado, de repente llega un comentario que es como, ay, esto, pues esto me dolió o eso está fuerte y, y como que ser consciente en el momento, ¿no? Pero al, al final es lo mismo, le estás dando el peso a lo que piensen otras personas. Y yo creo que esto también te ha pasado, ya sea con personas de tu trabajo, familia, amigos, o incluso personas que ni conoces, ¿no? Porque en realidad todos en algún punto hemos sentido ese miedo de lo que puedan decir sobre nosotros, sobre cómo actuamos, qué van a pensar, ¿no? Y también si nos damos cuenta, esta es una situación que no se puede controlar. Es como querer controlar lo que piensen los demás o cómo nos van a ver. Y en realidad, pues eso es bien difícil, ¿no? Porque cada cabeza, desde su perspectiva, es como ve y entiende el mundo. Y el mundo para ti puede ser un mundo muy diferente para mí. O sea, estaría súper difícil poder condicionar, a alguien de quien necesito que pienses exclusivamente eso de mí y además yo te pregunto, ¿y para qué quieres que la otra persona piense eso de ti? Yo creo que lo importante es lo que tú piensas de ti. Y te hago esa pregunta, ¿qué es lo que tú piensas acerca de ti? Eso es lo que debes de cuidar y eso si es algo que puedas controlar. Otro de los miedos también que se van haciendo, yo creo que conscientes eh, conforme van pasando los años, porque, por ejemplo, no me imagino a un niño preocupado por esto, que es la enfermedad. O sea, un niño puede estar con otro niño que tiene gripa y ni cuenta, ¿no? Y, y casi, casi comiéndose los mocos del niño y el niño agarrando la tierra y todo lo que encuentra, metiéndoselo a la boca y él no se preocupa, ¿no? Pero creo que conforme nos vamos, eh, conforme vamos creciendo, esto se va haciendo, pues, uno de los miedos que podemos tener frecuentemente. ¿Y qué te digo si nos tocó experimentar también una pandemia, no? ¿Y qué pasa, no? Que, que en las redes, en las noticias, en la televisión, en la radio, en todos los medios te empiezan a inculcar el miedo. Y acaba de pasar esto, y acaba de pasar lo otro. Yo me acuerdo que justo cuando empezó la pandemia, aquí en Nuevo León, nos dieron como que el aviso en, el, en marzo del 2020. Yo me acuerdo que íbamos a hacer una fiesta para celebrar a mi pareja porque cumplía años con la familia y nos íbamos a ir a una quinta y demás. Y en las noticias dicen, no, ya llegó el primer caso que es en San Pedro de tal persona y... Y sentíamos, o al menos una gran mayoría de personas, que se acababa el mundo. Y de repente ya no era una persona, sino diez. Y con esas diez personas fue cuando nos encerramos todos y era un miedo y un, un pánico horrible. Entonces, este es un miedo también de los más básicos. O no te vayas muy lejos. Si dejamos la pandemia a un lado oye, me duele la cabeza, y googleas, ¿no? ¿Por qué me duele la cabeza? Y de repente, yo creo que es lo peor que puedes hacer, porque te salen cosas súper drásticas, te dicen, no, es que ya tienes cáncer y tienes un tumor y un derrame cerebral, y, y te empiezas a sugestionar horrible, o sea, está bien cañón, o sea, ahorita realmente hay mucha información, pero también, por una parte, es bueno porque obviamente tenemos la información a nuestro alcance, pero también hay mucha mala información que también está a nuestro alcance, ¿no? Y, y ahí es donde, bueno, ¿y qué es cierto? ¿Qué no? ¿A qué le creo? ¿A qué no? Está medio complicado. Entonces, ¿qué pasa con esto de la salud, no? ¿Y qué pasa si tengo esto? Estoy sintiendo así, ¿qué pasa si tengo esto? ¿Y, y si me enfermo? y si me siento mal, y si me pega el virus, y si, sí, y si. Sí. Y sabes que este es otro miedo que también he experimentado mucho, porque como ya les he platicado de la situación que en, en alguna etapa de mi vida padecí de estos mareos, de este vértigo, una de las cosas que más me incapacitaban, obviamente, pues era el mareo, ¿no? Pero cuando ya medio me estaba estabilizando, eh, creo que esto duraba mucho, ¿por qué? Por el miedo, el miedo a qué pasa si me da si estoy en aquella reunión, qué pasa si me da mientras voy manejando, no puedo viajar porque qué pasa si me da cuando esté de vacaciones y qué pasa y qué pasa y solamente estar enfocándome en aquello que no quiero atraer y qué crees que pasaba, pues justamente eso que no quería que pasara. Y si volvemos a los puntos anteriores de el dinero, de qué va a pasar, si puedo pagar o no, si voy a tener o no, de qué van a pensar los demás. Te fijas que todos estos puntos están conectados igual que el de la salud, de que en realidad eso, ese miedo está enfocado en el futuro. Y es como te digo, si estás pensando en la enfermedad, aunque no quieras atraerla y estás todas tus fuerzas concentradas en que no me quiero enfermar, pues lo que va a pasar es que te vas a enfermar porque te estás concentrando en la enfermedad. Caso contrario de si yo hago lo que necesito para cuidarme y solamente estoy pensando en que tengo salud, ve la palabra cambiamos enfermedad por salud. Tengo la salud óptima, soy una persona sana y estoy pensando todo el tiempo que tengo salud, ¿qué crees que va a pasar? Por supuesto, vas a tener salud. ¿Te fijas cómo es lo mismo? Pero con una palabrita que cambiemos, cambiamos todo el enfoque. Y cambiando todo el enfoque, cambiamos todo el resultado que queremos adquirir. Otro miedo, y este me encanta porque, híjole, yo creo, o no creo, el 99.9% de los pacientes que vienen conmigo para ya sea alguna sesión de ángeles, de reiki o cualquier sesión, siempre o casi siempre es por mal de amores. Y podrás decir, ah, porque sufrieron un desamor. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera es eso sino ese miedo de perder a la persona. Es que, ¿qué pasa? Si, si me deja, es que siento que me puede dejar, es que siento que tiene a alguien más. Tú me puedes decir y es que el, ese miedo a que tu pareja te deje, a que te deje por alguien más joven, más guapa, más guapo, a que ya no sea suficiente para él o para ella, a que se aburra que te deje de amar y te fijas cómo igual que en el caso de la salud nos estamos enfocando en perder no en ganar y casi siempre las preguntas son acerca de perder no de ganar no, o sea la verdad es que nunca ha llegado un paciente conmigo y me ha preguntado algo como ¿Cómo puedo ganar más? ¿Cómo me puede ir mejor? ¿Cómo me puedo hacer para tener mejores relaciones? ¿Cómo puedo tener ese trabajo que siempre he querido? ¿Cómo puedo algo de ganar? ¿no? Siempre es, ¿cómo le hago para no perder? Y volvemos a lo mismo. Nos enfocamos en la escasez. Y volvemos a lo mismo. Nos estamos enfocando en aquello que no podemos controlar porque está en el futuro. Puedes hacer acciones en el presente. Oye, si yo no quiero perder a mi pareja, ok, ¿qué es lo que necesito yo hacer? ¿Se acuerdan que hay un episodio sobre los cinco lenguajes del amor? Aquí está, lo pueden buscar, que justamente habla de este libro de Gary Chapman. Y habla como cada persona tiene su lenguaje en el que ama y en el que le gusta que le amen. ¿okay? Y es diferente para todos. Para alguna persona puede ser a lo mejor esos detalles, esos regalos, pero para otra persona puede ser totalmente el contacto, los besitos, el abrazo, el apapacho. Entonces, si yo no quiero perder a mi pareja, primero conoce a tu pareja. ¿Cómo le gusta a tu pareja que le amen? Y dedícale tiempo de calidad amándole como le gusta que le amen. Pero volvemos a lo mismo, son miedos que están en el futuro. Y si te fijas todo esto de que, que si se me deja de amar, que si se busca a alguien más, todo esto ni siquiera tiene que ver con que si se encuentra una persona más guapa, no porque digo, vamos a ser honestos porque digo, vamos a ser honestos, ni tú ni yo somos las personas más hermosas del mundo, claro, somos unas personas maravillosas, preciosas, pero seguro que hay alguien más guapo, más guapa que tú, claro, va a haber alguien que tiene mejor cuerpo que tú, claro, va a haber alguien que es más amable, empático, cariñoso, servicial, claro, o sea, ¿de qué hay? Hay, pero entonces esto no, no, o sea, no nos habla de que qué pasa si encuentra alguien más. Claro que hay alguien más, sino nos habla de las inseguridades que nosotros tenemos. De que tal vez nosotros no somos quienes se sienten suficientes. Tal vez yo no me siento merecedora, tal vez yo no me siento guapa, tal vez yo no me siento guapo pero no es problema de la otra persona, es problema mío, y volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué estarte preocupando de, y si me deja? La verdad es que a todos nos encantan las garantías, y sería precioso que te pudieran decir, invierta aquí, te voy a dar esta garantía, comprométete esta va a ser la persona que es el amor de tu vida, necesito que hagas esto pero la vida no se trata de eso justamente lo que menos tiene la vida son garantías y si hay una garantía en la vida es que te vas a morir todos nos vamos a morir es la única garantía que hay entonces ¿por qué queremos la garantía de que es que quiero saber si es la persona para ver si voy con todo o no ve con todo arriesgate con todo justamente Jivan mi maestro de meditación dijo en una entrevista que tuvimos hace poco pues si le vas a apostar, apuéstale con todo. si no, pues mejor no apuestes, porque no se trata de apostar. Bueno, apuesto, por ejemplo, imagínate que estás en el casino, ¿no? Le apuesto al rojo y le apuesto al azul. Y pues total, no gano ni pierdo, ¿no? Ahí estoy, pues no, si, si vas a ganar, vas a ganar en grande. Y si no, pues bueno, pero la vida no hay garantías. Es de arriesgarte de vivir. Y, por ejemplo, otras cosas, estoy quemando mucho a mis pacientes, perdónenme, los amo. Pero, por ejemplo, muchas de las preguntas también es como, quiero saber si es la persona indicada, quiero saber si es mi alma gemela, quiero saber si es la persona con la que me voy a quedar, quiero saber cuánto va a durar. ¿Y como para qué quieres saber eso? Es como para de decir, oye, vamos al cine, pero te voy a contar el final, pues no vas al cine, ¿para qué vas a ir a perder dos horas de tu vida si ya sabes qué va a pasar? Desde el momento en el que empieza la película, vas a estar pensando, ay, al final van a matar al protagonista. Pues es lo mismo, imagínate que yo te dijera, pues fíjate que vas a conocer a Pepito y pues fíjate que vas a durar dos meses con él pues desde el día uno ya vas a estar, en qué momento me va a cortar, en qué momento me va a engañar, en qué momento, y al final tal vez lo único que hizo que duraran esos dos meses es tu disposición de que eso iba a pasar. Entonces, esto de perder un amor, y bueno, aparte, ¿eh? aparte, y esto me va a dar pie a justamente dar el siguiente, porque aparte no solamente tiene que ver con un amor de pareja, sino pues puede ser también a, a un familiar, a un ser querido, y este pues por supuesto, pues es la muerte, ¿no? Y este también me siento súper identificada, porque ha sido uno de los más grandes miedos que he tenido yo, porque, pues claro, o sea, todo el mundo sabemos que nos vamos a morir y que en algún momento, pero nadie estamos preparados para que suceda. Y eso que, como les dije, la única garantía que tenemos, pues es la muerte. Pero nadie, nadie espera ese momento, nadie lo desea. Y también creo que es algo de lo que más daño hace, porque el estar pensando cuándo va a pasar, cómo va a pasar, que no pase, que... Y estar preocupada todo el tiempo, pues imagínate. Estar malgastando esos momentos de tu vida. Al final, pues es como ya estar muerto en vida. Porque dejas de disfrutar por estar todo el tiempo en el miedo y en la preocupación. Yo creo que este es el miedo más grande que tenemos todos. De qué pasa si yo falto. Qué va a pasar con mis hijos. Qué pasa si se van mis padres. ¿Qué pasa si se me va un hijo? O sea, es algo muy fuerte. Pero volvemos a lo mismo. Al final es lo único que tenemos seguro. Y qué feo vivir una vida pensando todo el tiempo cuándo va a ser. ¿Por qué no mejor aprovechar cada momento en decir te amo, en dar ese abrazo, en dejar de pelearnos por estupideces, por cosas que no sirven para nada? Y mejor a dedicarnos cada momento que tenemos a disfrutar, a compartir, a agradecer, a vivir el presente porque al final estamos tan metidos en qué va a pasar en el futuro. O muy anclados a qué ya pasó, a ese pasado que dejamos de vivir. Y, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida. Si dejas la parte del de caos, de qué miedo, de todo eso, ¿cómo lo vivirías? Yo pienso que sería un día que viviría totalmente en el presente. Me levantaría temprano, meditaría, vería el amanecer, pasaría todo el día con mi familia, Iríamos tal vez a estar en contacto con la naturaleza, a disfrutar y estar presente en todo momento. Y comiendo rico, tomando cafecito, todo aquello que, que me gusta. Pero yo creo que valoraría y disfrutaría esas cosas simples de la vida. Y yo te pregunto y me, me digo a mí misma ¿y por qué ahorita no? Porque, y esto tiene que ver con otro de los miedos más grandes que, que uno piensa, no, hasta que esté viejito, viejita, me voy a morir, se va a morir mi familia y, y este es otro de los grandes miedos, ¿no? La vejez, ¿cómo voy a, llevar a la, ¿cómo voy a llegar a la vejez? ¿Cómo voy a estar? Ay, no quiero que mis padres envejezcan porque es sinónimo de que pues cada vez les queda menos tiempo de vida, es sinónimo de enfermedades. Pero, oye, también puedes vivir una vida pensando en cómo quieres vivir en tu vejez, ¿no? O sea, es como el retiro, estás ahorrando de joven en tu edad productiva para poder disfrutar ese momento de tu vejez, ¿no? Y por qué no haces lo mismo haciendo ejercicio, fortaleciendo tu mente, eh, comiendo sanamente, dejando cosas que pues no nos hacen bien. Y que puedas disfrutar una vejez lo más plena posible, ¿no? Pero volvemos al punto. Todos estos miedos tienen el común denominador del tiempo todos están en el futuro, nada está ocurriendo en el presente. Y como, claro, como te digo, hay cosas que podemos hacer para mejorar ese futuro que queremos, pero no viviendo en el futuro, viviendo en el presente y construyendo, haciendo lo que se necesita hacer para cuando llegue ese futuro y si llega, poderlo vivir de la mejor manera o de la manera que yo quiero. Y si te fijas también, cómo todos tienen este común denominador también del control, de que queremos controlar. Y la verdad es que en realidad nosotros por tratar de entender el tiempo le llamamos futuro, pero el futuro no existe porque hoy es presente y mañana cuando te levantes también va a ser hoy, también va a ser el presente. Entonces, ¿por qué no mejor dejar todos esos miedos que tenemos en el futuro donde el futuro no existe? Y concentrarnos a hoy, ¿qué puedo hacer para que estos miedos básicos de supervivencia sean eh, resueltos? Pues el día de mañana no quiero este, estar en quiebra, no quiero vivir en escasez, pues tengo que trabajar, ahorrar, tener una buena salud financiera para poder llegar a eso, ¿no? Si deseo... Eh, Llegar a mi vejez de la mejor manera, pues lo mismo, tengo que cuidarme, tengo que hacer ejercicio, comer sano, tener buenos hábitos, dormir bien, descansar bien. Si no me quiero enfermar, volvemos a lo mismo, tengo que cuidarme. Entonces, ¿por qué no hoy simplemente haces lo que tienes que hacer y te enfocas a vivir y dejar de preocuparte? La vida se vive en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Siempre es presente. Y se llama presente justamente por eso, porque es un gran regalo que tenemos. Siempre es hoy. Siempre es este momento. Gracias por escuchar un episodio más de hoy. Te recuerdo que me puedes ayudar muchísimo si me ayudas a compartir este episodio para que juntos sigamos compartiendo luz, conciencia y amor. Y te recuerdo que mi libro, Tu Mejor Versión, está disponible. Si te gusta todo el contenido que hay en este podcast, te aseguro que el libro te va a encantar. Aquí en la descripción de este episodio te dejo los links y también si te gustaría tener una sesión de ángeles conmigo, te dejo el link. Que tengas un maravilloso día. Bye bye.